0: Бля, как же мне этот врач взбесил тогда просто пиздец. Я, Наверное, уже прошло месяца четыре, и я до сих пор на него в гневе. Это он такой спорил, что вы такие, воу, нифига себе, как шутка начинается подкаст, что ж там произошло. Всем привет, это стендап-комик Алексей Стахович и мой кайфовый подкаст «Бомбить шоу». Многие из вас, наверное, знают уже, что я попал в аварию в такси 1 апреля, рассказал об этом в шоу истории. Можете посмотреть стендап-клуб номер один, шоу истории Алексей Сахоч про незавершенную поездку. Но там я рассказал именно 10 минут того, что со мной произошло, а вот дальше там было много моментов, которые меня взбесили, и я поэтому хотел бы сегодня рассказать вам про это. Во-первых, я, когда попал в скорую, уже меня везли, я боялся попасть в русскую больницу. Знаете, ситуацию, когда такие «Вас здесь не стояло!» А я там просто на каталке, блядь, лежу такой, да, чувак, не стояло. Я здесь просто чилю, блядь, лежу. Или, типа, там, где вы прописаны, туда езжайте, давайте, я поеду на этой каталке как на санках, или там бобслей, скелетон прям до дома вот но все прошло супер круто потому что все врачи адекватные особенно чувак который меня вез медбрат, он был очень добр со мной прям такой разговаривал болтал довез меня прям до врача все было круто врач посмотрел меня такой говорит его надо на рентген и меня на рентген я короче по всей больнице на все анализы на рентген возил стажер с медицинского колледжа. И э, прикол в том, что мы когда попали в аварию, меня подрезала тачка, это было в тоннеле, меня подрезала тачка, точнее, не меня, а нас. И мы... Машину повело в, в левую сторону, мы попали там в стенку, попали в техническую нишу, все максимально неудачно, Въебались, в общем, в стенку. И меня, когда стажер вез на рентген, мы как въебались в стенку. Я такой, да, блять, сколько можно уже, блять, есть помещение без стены, я хочу. хочу вообще не без стен. Он такой, блин, извини, пожалуйста, я, я не хотел я говорю, да, все, все в порядке. Я теперь понимаю, что если нужно будет штурмовать какой-то замок, я такой, нет. Там вокруг стена одна, блядь, сплошная. Мне сделали рентген. И после рентгена прикольно, что этот стажер вообще нихуя не разбирался. Я говорю, что там? там видел. Он такой, О, у тебя там, там все, бля, вот такое. Нихуя немного объяснить. Я такой, у тебя там все вот, вот такое, вот все. Короче, мне поставили диагноз, у меня был компрессионный перелом 11 позвонка. Компрессионный – это значит что давление. У меня просто позвонок сплюснулся. Вот. И в общем, мне уже были готовы писать. Приходит реаниматолог, говорит: "Блин, мы понимаем, что все в порядке, но хотим тебя для подстраховки задержать еще на 2 часа, чтобы повторно взять анализы и убедиться в том, что все в порядке, потому что при таких травмах бывают случаи, когда Появляется внутреннее кровоезлия, и. Все идет по пизде. Я такой: Да, конечно, кто это такой, чтобы вам говорить? Вы прикиньте, я про врачу такой: слушайте, медицина это не такая уж и сложная наука, я вам так скажу, чтобы что-то мне тут, блядь, рассказывать, как оно все происходит. Я, знаете, в 9 классе мы читали анатомию, там все это прекрасно понимаем, поэтому давайте не в этот раз. Я, естественно, сказал ей, да, окей, Пришел ко мне медбрат и говорит, там было прикольно, что медбрат не русский чувак, не знаю, кто он по национальности был, но кавказец какой-то, и он подходит ко мне и говорит, раздевайся. Я думаю, что? Простите, что? Он такой... Раздевайся, давай. И, короче, я, бля, мне так тяжело было раздеваться, потому что у меня позвоночник сломан, я, бля, он такой, я сейчас тебя сам раздену, начинает меня раздевать. Единственное, он остановился на трусах. Трусы он не стал снимать, он такой, бля, такой... Можешь. Я такой, блин, я сейчас сам сниму, не переживай, не парься, это моя война, тусы, я сниму сам. Короче, меня завозят в реанимацию, и, блин, реанимация — это самое худшее место, которое я видел, потому что там все разъебаны, все лежат, лежит чувак, блядь, с этой помпой, которая, знаете, э, дышит вместе с чуваком, как гигантская жабра какая-то. Я такой, блядь, у него плана лица нет, он лежит как безлики в Бэтмене, и я просто... В какой-то момент э, испугался, что такой, бля, он сейчас тут достанет свою монету, предстоит, начнет всех крушить. А там еще не было мест на всех, Э, был биток, аншлаг, ёпта, э, везде, где я, везде аншлаг. (laughs) Там был биток э, из-за того, что мест всего лежачих там типа 9 или 10, а было 15 человек, и меня положили вплотную к толстяку. Э, Вот толстяк, вот я, и у него с этой стороны была утка, и как только меня привезли, он такой... Надо пасать, Надо сразу показать свой хер, чтобы он знал, кто тут хозяин. Короче, он достает, поворачивается на бок ко мне, смотрит прям глаза в глаза, достает свой член, засовывает вудку и начинает сать. А я голый лежим, говорю, блядь, чувак, пожалуйста, только не обосы меня, он начинает хохотать, трясется весь как гигантский холодец, сыт, блядь. Я просто боялся, что в итоге у него сейчас э, член, блядь, вылетит из этой утки и начнет, как брызгалка в огороде, такой... И как только пришел врач, я уже сдал все анализы. Я такой, бля, <смех> выписывайте быстрее, не хочу здесь находиться. Все, я понял, что точно, точно, это не моя фишка. Нет, мне здесь не нравится. Так я все понимаю. Мы сейчас выпишем вас, не переживайте, вы вернетесь обратно в хирургию, там вам дадут больничные, и вы пойдете отдыхать. Короче, меня спускают на этой э-э- каталке э-э- вниз. Ну, на лифте, естественно. Не так, что у меня такие, как с горки. Я такой. Я подхожу на медпост, как медсестре дежурная. Там уже больше 4 часов, и у них рабочий день уже закончился, и не было моего врача. Технически он был, но у него рабочий день закончился, был только дежурный врач. Я говорю, мне должны дать больничный. Она говорит, сейчас я узнаю у дежурного врача, подходит дежурный врач, а это вот типа недалеко от меня. Я прям, ну, типа вот, это рядом со мной все происходит, в 10 метрах. И врач таким каким-то, таким тоном говорит, типа... Мы больничный ему не выпишем Давай, скажи, чтоб шел а я рядом, я такой, эй, эй, э, алло, я прям, блядь, рядом стою, чувак, ты нормальный вообще, нет, я, я это все слышу, я подхожу к ним вплотную, говорю, эй, вас не смущает, что я здесь стою, говорю, мне надо с вами поговорить. Он такой идет, важный такой, я занят, я думаю, ну я тебя сейчас разъебу, чувак, сто процентов. Иду, короче, к заведующему врачу, рассказываю всю ситуацию, он говорит, сейчас я его вызову, чтобы понять, что произошло, он вызывает этого чувака, я такой, вот мы и встретились, все, думал я так, просто так, вернусь и с его с до конца блять в итоге он говорит выпиши ему выписной пикреис он такой ну обычно никто это не берет я говорю блять а как по вашему я должен прийти в свою поликлинику то есть он меня правил в мою поликлинику чтобы я получал э, там лечение я говорю а как я должен по вашему пойти в свою поликлинику и сказать я чуваки я сломал позвоночник и такие мальчик блять не мешай работать а то мы сейчас реально тебе сломаем позвоночник давай пиздуй отсюда как я должен ему доказать, что у меня травма? В итоге он потратил 10 минут, потратил 10 минут, чтобы выписать этот выписной эпикрис. А там э, заполняются просто все данные о анализах, состоянии там, блять, кожи, всякого, всех анализов. В конце пишут, что какая травма, код травмы. И пишут э, назначение для дальнейшего лечения. И там типа пиздуй. Э, в свою поликлинику, получать там лечение, условно такая штука. Я такой, ну окей. Я уезжаю с дерьмовым настроением, и я такой думаю, ну, может, я просто погорячился, что разозлился на этого чувака, наехал ехал так на него. На следующий день, когда я разговаривал со страховой службой, я говорю, какие документы нужно предоставить, чтобы получить. Они мне называют документы, и первый из этих документов был выписной эпикрис. Я такой, да ебаный в рот, то есть я в любом случае должен был бы поехать обратно в больницу за этим ебучим документом, простоять там, блядь, по-любому в очереди. Если больница, это больнице, это стопудовую очередь, не было ни разу, чтобы я пришел в больницу и такой, а здесь свободно, и там никого нет, такие, да, свободно, заходи. и такой, О, не было ни разу такого. Поэтому, народ, если вы пролежали в больнице, меньше больницы, меньше пяти часов, и у вас какая-то травма, вас там отпиздил кто-то, попали в аварию, там, ну, мало ли что, и вы точно знаете, что вам нужно там будет потом идти в ментуру, идти в суд или получать э, страховую выплату, вам обязательно должны дать выписной эпикрис, там все это описано, это очень важный документ, не поленитесь, блять, потребует выписной эпикрис. В итоге я прихожу в поликлинику, в ее мне дают больничный, прикольно, что больничный раньше выписывался сразу на 60 дней с такой травмой, а сейчас мне стали говорить, типа, тебе каждую неделю нужно будет приходить и продлевать свой больничный, я такой, ебать, зачем, он говорит, ну, мало ли что, ты там куда-то уедешь, что-то сделаешь. Я такой, блядь, пиздец, куда я со своей спиной, блядь, могу уехать, блядь. Я сидеть не могу, блядь. Мне нельзя на тот момент было вообще сидеть. Просто пиздец. Я ходил в специальном корсете. Я когда покупал корсет, там, корсет один стоил, типа, 20 тысяч. Причем мне сказали, типа, возьми вот, вот этот корсет. это дорогой, ну, типа, можно его не брать, потому что он очень дорогой. Я такой, ну, сколько очень дорогой, там, тысяч. 30, сколько, 40, бабки, не вопрос. Я прихожу, а там, короче, зачем корсет нужен? Он нужен для правильного восстановления позвоночника. Если ты не носишь корсет, мне, ну, доктор говорит, там, возможно, будет э, горб. Я такой, ебать, горб, блять, че мне с этим горбом делом делать-то? Все, но труда уже сгорело, куда мне идти? Ну, то есть, если вы видели этих стариков, которых спина прям параллельно, блядь, земле, и сверху гигантская бочка. Это вот люди с такой травмой, потому что они прошли неправильное восстановление, они неправильно э, восстанавливались. В итоге я прихожу в больницу, этот, в магазин этот, а, за своим э, корсетом, говорю, сколько стоит вот этот. Они говорят, 24 тысячи, но не было моего размера. Я говорю, ну ладно, сколько стоит этот дорогой? Они такие, 107 тысяч. Так, и себе 107 тысяч. такие, мы сделаем скидку, 94. Я такой, еба, 94 тысячи я купил на кредитку. Но я подумал, что наверняка есть люди, которые такие, 100 тысяч. Давайте мне сразу горб. Я прям с молодости буду привыкать к этому, блядь, гигантскому бугру, блядь, на своей спине. Вот, я хожу до сих пор, кстати, в этом корсете, блядь, в месяц с ним ходить. Я когда приходил в поликлинику, всегда в очереди продлевать больничный, всегда в очереди были бабки, всегда, и, блядь, что меня больше всего бесит, они там прям спамятся внутри очереди. Не было такого, что прихожу, две бабки, потом зашел, нет, ты приходишь, две бабки, потом, блядь, четыре бабки, пять бабок, они постоянно, блядь, как будто бы рождаются в этих очередях, и, не дай бог, какая-то из этих бабок э- увидела мой корсет, я один раз пришел, когда было очень жарко, я не смог сверху ничего надеть, я сижу в футболке, или стою, не помню. Короче, в футболке, в корсете в этом. И бабка такая смотрит на мой корсет и говорит, а, а у меня в бедре титановая пластина. Это, бля, бабка, мы что, понтуемся, что ли? Ну, и стрельнул из пальцев бластерами в нее, потому что я больше прокрачен. У меня из башки потом, типа, вышли... Лопасти вертолетные, Я улетел, как мистер гаджет. Вообще, да, каждая бабка, короче, понтовала своими гаджетами. Каждый раз, когда видели мои приспособления на спине, такая, а у меня, блядь, пропеллер, блядь, в пизде. Ну, короче, как будто это какое-то заигрывание. Я думаю, что старики так понтуются у кого. Кто больше, кто больше киборг из них. Ну, то есть все бабки, они больше направлены на киберпанк. В итоге, когда я выписался, я получил страховую выплату. Она составила 205 тысяч от партнеров Яндекса. Как она выплачивается? Там есть страховая сумма э, в 2000, ой, в 2 миллиона рублей. Э, и при этом… Э, на каждую травму, на каждую травму есть процент. У меня вот было 10,5%. И, то есть 100%, 100% получает только человек при смерти. Больше там все остальные. Там максимально, по-моему, было 20% какая-то травма, травма мозга. А все остальное там 10, 5, 15% там процента. в общем ну то есть э, максимально можно собрать но если на тебя бля, гигантская плита упадет и тебя прям блять сплющит вот так вот как, как в мультике что тебе как луни Юнс должны будут так вот отшкребать, вот тогда ты на меня получишь 2 миллиона ну и выживешь при этом тогда ты точно получишь 2 миллиона И и, и так, блядь, странно, что выплата происходит в самом конце, когда ты предоставил все необходимые документы, когда ты закрыл больничные листы. Почему странно? Потому что ты, когда лежишь на больничном, ты получаешь не полностью свою зарплату, я устроен официально, э, и получается, что ты и так, блядь, э, морально, блядь, не на подъеме, и получаешь не все свои деньги, и при при этом ты получаешь всю зарплату, ну, выплату только в конце. Ну, то есть, известно же травма. По идее, блядь, было бы логично, если бы по этой травме тебе какой-то процент от твоей нужной суммы должны были, типа, выплатить в начале. Ну, то есть, там, 50% в начале, 50% в конце. Как будто бы это более логично. После всего этого я поехал в ГАИ, предоставил все свои документы, копии медицинской карты и снимки, чтобы они определили, кто кто виновник. Суд определяет уровень ущерба для того, чтобы определили э, виновника. И тоже это так, блядь, тупо вообще. Ну, понятно, кто виновник. Ну, почему сразу, блядь, не сказать, что вот он виноват. И в итоге водитель до сих пор не предоставил копию медкарты. И, возможно, типа спустя 6 месяцев, если суд скажет, типа нет, нужна медкарта обоих чуваков, они просто скажут, ну, раз нет то все, виновник свободен, потому что срок рассмотрения административного правонарушения 6 месяцев. Возможно там продлить на год, но дальше типа мо- виновник может просто сказать, типа ну все, бля, время прошло, все, идите нахуй. И больше чем меня все взбесило, я понял, насколько блядь, я э, беззащитное существо, то есть я сам за себя должен постоять. То есть есть виновник, есть пострадавший в ДТП, то есть понятно, какие у них травмы. И я у ГАИ спрашиваю, а вот э, у меня вот корсет 100 тысяч стоит, его мне должен оплатить виновник, не страховая. Он говорит, вам для этого нужно идти в суд. И такой пиздец. Ну, логично же, что государство, э, судопроизводство понимает, что есть виновники, и они должны сказать, блядь, вот у чувака э, разъебана спина, у него вот позвоночник сломан, вот чек. Вот, блядь, чек с восстановлением на лечение, это все должен оплатить виновник. И этим в итоге занимаюсь я сам, то есть, блядь, государство в данном случае для меня не как мой защитник, а как просто... Место, где мы спорим, где мы просто выясняем отношения. Это, блядь, по мне это полная хуйня. Ну, типа, э виновник э в итоге ничего, блядь, не заплатит э по решению государства. Ну, то есть, э эта хуйня мне помогает просто подать на него в суд. Если он не виновник, я не могу на него в суд подать. Ну, это так, блядь, тупо, блядь, почему мне сразу не говорят, что я... Блять, пострадавшее лицо государства должно меня защитить. Я настолько, блядь, чувствовал себя беззащитным, такой пиздец, и сам должен разбираться с этим, блядь, чуваком, блядь. А там водитель вообще гражданин Южной Кореи, у него нет российского паспорта, он работает в какой-то международной компании, я теперь, блядь, чисто за Северную Корею. Ким Чен Ын, блядь, ван ядерная война, пушка страшная. В итоге мне надо судиться. И для меня это страшное слово на три буквы. Суд. Я не знаю, как это все происходит. Каждый раз, когда вы слышите, как в Америке кто-то судится, такие, бля, они по любому поводу идут в суд. Ну, это заебись, это круто. Но я, блядь, такой, я, блядь, не знаю, как это. У нас э, в России все боятся идти в суд, потому что такие, блядь, во-первых, ты потратишь на это деньги. Я так ну, думаю. То есть я потрачу на это деньги. Понятно, что в случае победы э, все расходы на суд э, выплачивает ответчик. Но ты же всегда думаешь такой, бля, если не выиграю. Ну, что, если там дело, блядь, где-то застрянет, нахуй, если тип, блядь, съебется в свой, блядь, в Вьетнам, этот ебучий, блядь, лапшу ухавать. Что вот мне делать тогда? Если он, блядь, все, он уже там рис, блядь, собирает, я уже его никогда не найду. Чего вот, что мне делать? Я потрачу в итоге просто так, деньги. Это так, блядь, все странно, беспонтово. Я, конечно, надеюсь, что машина зарегистрирована не на него, а на компанию, которая находится в России. И будем ебаться уже с юристами этой компании, а не с самим э, чуваком с этим. Да, возможно, мне многие говорят, типа, тебе повезло, ты остался жив, но, блядь… Конечно, да, повезло не так, как чуваку из Японии, которого зовут Сутому Ямагути. Это тип, который э, был в командировке в Хиросиме, и американцы туда скинули бомбу. Он получил заражение, и его отправили лечиться домой в Нагасаки, куда скинули еще одну бомбу. И в итоге он такой, блядь, я думаю, что в тот момент японец заговорил на русском, потому что русский язык лучше всего подходит для мата. Поэтому если вы попали в такую ситуацию, вы уже знаете, как действовать. Надеюсь, это вам кому-то, может быть, поможет. Да, пристегивайтесь обязательно, потому что мне одна знакомая написала, я села в такси на заднее сиденье, пристегнулась, и мы попали в аварию. И со мной все в порядке, потому что я была пристегнута. Спасибо тебе за твою историю. То есть, моя душа в этом плане уже такая, бля, круто, уже кому-то помог. Я действительно был рад, что поделился с вами этой историей, рассказал всем про это. И все мои знакомые такие, бля, я сейчас пристегиваюсь. Поэтому, ребят, не пренебрегайте этим правилам безопасности. Ничего хорошего, блядь. там столько заебов потом с этими судами, блядь, с поликлиниками, со всей, с врачами, блядь. это пиздец, блядь. лучше это время на что другое потратить. Так, у меня в принципе все, сейчас я вам расскажу о своих планах на фестивале комеди комедии панчлайн. обязательно ходите, посмотрите там какие концерты еще есть. Я вам хочу прорекламировать свой день 1 сентября. У меня концерт в 18.00 в центре мост. Стендап называется нам называется «Доктор Кокс 815». Он будет с отличными комиками Артемом Андреевым и Ильей Овечкиным и с нашим другом из Краснодара Максимом Иламбила Также 1 сентября в 21.30 в баре Алиби на Чистых прудах будет концерт «Сохоящий Антипин против всех». Это импровизационное шоу с прожаркой. То есть будет по-любому Круто. Все, народ, давайте пока.